0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diel und Silke Jahn. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Maren. Hallo, liebe Silke. Hallo, liebe alle. Eigentlich wollte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat starten, aber ich muss es einfach bekannt geben. Kurz vor dem letzten Podcast hatten wir 5000 Wiedergaben aller Folgen gefeiert und jetzt sind wir schon bei Tada 6500. Liebe Pferdemenschen da draußen, ihr seid spitze. Und wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter oder schreibt einen Kommentar, gern auch auf Facebook. Mich findet ihr dort unter anderem unter pferdesilke.de mit Bindestrich dazwischen und Maren unter anderem unter Maren Diehl. Aber jetzt kommt das Zitat und zwar aus Marens Buch Die Pferde sind nicht das Problem, das wir in diesem Podcast ja nach und nach auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen. Da steht auf Seite 78 unten ganz wesentlich Hört auf eure Gefühle, bevor sie als Emotion das Geschehen bestimmen. Die alte Reiterweisheit, man dürfe einem Pferd nie zeigen, dass man Angst hat, führt, unreflektiert, zu gefährlichen Situationen. Pferde spüren Inkongruenz, wenn Fühlen und Handeln im Gegensatz zueinander stehen, sehr deutlich. Und wer gegen seine Gefühle handelt, wirkt auf ein Pferd wie ein gefährlicher Irrer. Denn das Pferd kann die Zusammenhänge und wovor der Mensch sich und fürchtet, nicht einschätzen.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das ganze Kapitel und besonders den Kasten über die verschiedenen Gefühle immer noch sehr klasse. Und eigentlich hat sich nichts daran geändert. Die einzige Entwicklung, die ich so ein bisschen mit Sorge betrachte, ist die, dass immer öfter die Befindlichkeit zur Grundlage des Handelns gemacht wird.
0: Ja, wenn du den Kasten schon erwähnst, den ich übrigens auch ganz großartig finde, <lacht> würde ich einfach mal zitieren. Und zwar, ich starte auf Seite 79 unten. Die für die gemeinsame Entwicklung mit Pferden wesentlichsten Gefühlspaare sind für mich Ärger und Frustration und Angst und Verletzbarkeit. Ärger ist immer ein Zeichen dafür, dass Grenzen überschritten wurden. Der Stallbesitzer hat sich nicht an die Fütterungsabsprachen gehalten. Die Reitbeteiligung lässt ihren Kram überall herumliegen. Andere Einsteller geben pausenlos und ungebeten Ratschläge. Das Pferd läuft durch einen durch. Spätestens im letzteren Fall macht das Pferd uns klar, dass wir uns unserer Grenzen zu lange nicht bewusst waren und dass die Welt es als Sport betrachtet, diese zu ignorieren. Grenzen setzen kann man wenn man gleichzeitig damit anfängt, sowohl freundlich als auch effektiv. Wartet man zu lange, rotten sich viele kleine Ärgerelemente zusammen, steigern sich gemeinsam zu Zorn und die Kommunikation wird heftiger als nötig. Frustration fühlt sich ähnlich an wie Ärger. Sie weist jedoch darauf hin, dass man das, was man tut, zu keinem Erfolg führt oder sogar zum Gegenteil dessen, was man bezweckt. Hier ist es notwendig, das Vorgehen zu ändern neue Ideen zu suchen oder um Hilfe zu bitten. Die Steigerung der Frustration ist nahezu identisch mit der von Ärger. Das Gefühl von Angst bezieht sich auf eine körperliche Gefährdung. Die Angst vor einem Durchgehen des Pferdes, vor einem physischen Angriff, vor Verletzung durch Unfall. Diese Angst ist lebensrettend. Wenn wir sie im Umgang mit Pferden verspüren, sollten wir aus der Situation so schnell wie möglich herausgehen. Absitzen, Raunpenn verlassen etc., versuchen herauszufinden, was die eigentliche Ursache war und uns einen neuen, sichereren Versuchsausbau überlegen. Das hat nichts mit Kneifen zu tun, sondern mit Bewusstheit. Oh ja. Verletzbarkeit ist die Angst des Egos vor Schwäche, Erniedrigung und Versagen vor sich selbst und anderen. Hier bringt uns eine gewisse Risikobereitschaft nicht um, sondern fördert die persönliche Entwicklung. Verletzbarkeit ist ähnlich wie im Brennessengreifen. Anfangs tut das ziemlich weh. Irgendwann merkt man, dass es einen nicht mehr so viel ausmacht. Wenn es mal passiert. Und eines Tages langt man bewusst hin, weil man gerade beim Unkrautjäten ist und zu faul die Handschuhe zu holen. Aua.
1: <lacht> Passend zur Jahreszeit. Auch.
0: <lacht> oh. Die vier Schritte im Umgang mit diesen und anderen Gefühlen sind, Erstens das Gefühl bewusst machen, zweitens die Ursache erkennen, drittens etwas verändern oder, wenn das nicht geht, akzeptieren und dann viertens loslassen. Zurück zum Grasen, wie Linda Kohanhoff das immer nennt. Alle, die hierzu mehr wissen wollen, sollten die Bücher von Linda Kohanhoff lesen und mehrere Angaben werden wir äh, in den Show Notes bringen. Mhm.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, die verschiedenen Gefühle dann auch zu definieren. Also zu wissen, was ist jetzt Ärger, was ist Frustration. Ne? Das ja. ist dann, weil das Endergebnis dann so ähnlich ist.
0: Ja. Meintest du das auch vorhin mit Befindlichkeiten oder war das etwas anderes?
1: Diese, diese Gefühle, die da jetzt erwähnt wurden, das sind ja ganz wichtige. Hinweise oder Wegweiser oder Ausrufezeichen. ja. Und mit der Befindlichkeit kennst du ja bestimmt solche Sätze wie hm, Nein, das fühlt sich jetzt für mich nicht gut an und nee, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Oder auch andersrum, follow the bliss und es ist nur richtig, wenn es leicht geht. ja. Und wenn wir unser Handeln von solchen schwammigen Äußerungen unseres Bauchgefühls oder vermeintlich positiven Affirmationen leiten lassen, ohne die dazugehörigen Gefühle benennen und zuordnen zu können, dann landen wir eben leicht in Vermeidungsschleifen oder treffen Fehlentscheidungen. Ah. Also Gefühle sind Signale mit bestimmten Bedeutungen, die wir leider gerne auf gut und schlecht reduzieren. Und damit verlieren wir aber den größten Teil der dazugehörigen Informationen. Und wenn ich finde, dass sich etwas total gut anfühlt, ich aber nicht weiß, warum, kann das nach hinten losgehen. Ja? Also es fühlt sich total gut an, mit Reiten lernen zu beginnen. Es fühlt sich total gut an, sich dieses Pferd zu kaufen. Ja, schön, aber was genau ist jetzt daran gut? Ja? Und wenn ich einfach nur mal was Neues in meinem Leben brauche, ist es richtig, dass Reiten lernen etwas Neues ist. Fühlt sich total gut an, richtig. Aber was Reiten lernen wirklich bedeutet, kann sich Mangels Erfahrung einfach noch nicht erschließen.
0: Ha, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Als Newbie auf dem Pferd freut man sich einfach, auf dem Pferd zu sitzen und sich tragen zu lassen. Also man hat ein gutes Gefühl, auch wenn man das Pferd ständig im Maul stört oder ähm, es sich deshalb vielleicht hinter dem Zügel verkriecht. Ja, dieses hinter dem Zügel verkriechen ist bei mir zum Beispiel dagegen etwas, was bei mir sofort ein schlechtes Gefühl auslöst, weil ähm, als ich damals Tarek bekommen habe, hat er sich ständig nur eingerollt und ist hinter dem Zügel gewesen. Und ähm, deshalb bekomme ich heute ein gutes Bauchgefühl, ja geradezu Glücksgefühl eigentlich, wenn er nach vorn an den Zügel heranzieht.
1: Ja, und ich glaube, wichtig ist aber auch, dass das Wissen... Das und warum das gut und richtig ist, wenn das Pferd das macht, damit du das dann auch erkennen kannst. Ja. ja. Also da gehören dann Praxis und Theorie sozusagen auch noch zusammen.
0: Ich habe aber auch gemerkt, wie wie Gefühle mich total betrogen haben. Ne? Also wenn Tarek zum Beispiel mit inaktiver Hand hinterhand dahinschlurft, wird er einfach super bequem zu sitzen. Ich glaube, das ist bei fast allen Pferden so. Wenn Sie da so einen gewissen Schaukeltrab an den und einen so mitnehmen, dann ist meistens irgendwas im Argen erstmal. <lacht> dann sollte man seine Gefühle nochmal überprüfen durch das Wissen, was man sich schon angeeignet hat. Am Anfang dachte ich immer, oh prima, ganz bequem, das fühlt sich gut an. Und mittlerweile geben bei mir aber da eher die Alarmglocken an. Super. Wenn mein Pferd unter mir zu bequem wird, aber ich Glaubt, da schleife <lacht> schleif ich gerade ab. Maren, mach mal weiter. Ja,
1: wo waren wir? Ach so, ja. Also Pferde sind ja irgendwie schon ein Freiheitssymbol. Ja. ja. Und Reiten lernen hat ja auch ganz viel mit Selbsterfahrung und dem Wunsch nach Freiheit zu tun. Und da ist er dann wieder. Ne? Der Traum vom Galopp über weite Wiesen. Und die Frage ist halt, Freiheit wovon und Freiheit wofür. Und kann ein Pferd Freiheit geben, also welche Freiheit brauche ich und finde ich die wirklich bei den Pferden oder lande ich nur in neuen, mindestens ebenso begrenzenden Strukturen wie die, aus denen ich ausbrechen wollte. Und Der nächste logische Schritt wäre dann, sich zu fragen, wie der Bedarf an Freiheit mit geringstmöglichem Aufwand gedeckt werden kann. Und der Kauf eines Pferdes gehört so gesehen nicht unbedingt zu den zielführenden Handlungen, denn dadurch entstehen ja, wie gesagt, neue zeitliche und materielle Verpflichtungen. Und der Besitz des Freiheitssymbols Pferd bringt also nicht per se mehr Freiheit.
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Echt? Genau so ist es. Eine halbe Tonne Lebendgewicht, also eine halbe Tonne Pferd, bringt auch eine halbe Tonne Verantwortung mit. Das vergessen die meisten. Zum Beispiel gibt es viel zu viele, die davon träumen, ohne Sattel, ohne Trense gewaltfrei über Wiesen galoppieren zu können, aber dabei völlig vergessen, dass man dafür ein Pferd erst tragfähig machen und trainieren muss. Das kostet Zeit, ein Pferd in die Lage zu versetzen, dass es einen Menschen tragen kann und es darin gesund zu erhalten. Das ist eine riesige Verantwortung und echt zeitlich richtig, richtig aufwendig. Ich brauche täglich mindestens zweieinhalb Stunden, um mein Pferd zu arbeiten. Und Tarek steht im Offenstall, hat also sowieso schon per se Bewegung, mehr als ein Boxenpferd mit Weidegang. Und zweieinhalb Stunden jeden Tag schmusen, Befindlichkeiten klären, neuralgische Stellen abtasten, Trainingsplan im Kopf aufstellen, vorbereiten, dann arbeiten. Wenn ich auch noch Hindernisse aufstellen muss, weil ich gerne ein bisschen über Hindernisse galoppieren will, sind das auch nochmal zehn Minuten, Viertelstunde, die dazukommen. Hinterher dann noch abwarten, also duschen im Sommer oder abschwitzen lassen im Winter, füttern, nochmal schmusen und dann die Arbeit, die in einem offenen Stall zu erledigen ist. Bei Regen, bei Eis, bei Schnee und diese Verantwortung habe ich mit dem Kauf übernommen, jeden Tag. Und wenn ich das nicht leisten kann, muss ich jemanden finden, der das genauso gut kann. Und das ist meistens ein riesiger Trugschluss, dass man irgendwie eine Reitbeteiligung findet, die vielleicht sogar noch besser reitet oder sich besser um das Pferd kümmert als man selber. Das gibt es einfach nicht. Den Zahn kann ich euch gleich ziehen. Das gibt es nicht. Das heißt, ich muss mein Pferd selber mit meiner knapp Freizeit muppen und mit der Familie in Einklang bringen. Ein Pferd ist vor allem eins, Verantwortung. Jede
1: Menge Arbeit, aber für mich auch mein größtes Glück. Ja, so soll das ja auch sein. Ja? Also, dass diese Entscheidung dann auch letztlich für dich gut ist und die richtige Entscheidung war. Und es ist ja so, das Kind ist ja nun schon in den Brunnen gefallen und unsere geneigten Zuhörerinnen reiten vermutlich bereits, haben zum größten Teil eigene Pferde und wollen wissen, was sie denn genau mit ihrem Bauchgefühl anfangen sollen. Und die Geschichte von der Freiheit war jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, wie das Bild sich ändert, wenn die Dinge zu Ende gedacht werden. Und es könnte ja auch sein, dass das zugrunde liegende Bedürfnis das nach einer Verbindung zu einem anderen Lebewesen ist. Oder das Bedürfnis nach Bewegung, nach gemeinsam durch die Gegend streifen. Und dann ist Pferd haben gut kompatibel, wenn es das richtige Pferd ist und sich auch die passenden Haltungsbedingungen anbieten. Das ist ja dann immer noch das nächste Problem. Ha,
0: jetzt schweifst du aber auch ein bisschen ab. <lacht> vielleicht magst du noch mal was zum Bauchgefühl sagen.
1: Ja, was kann das Bauchgefühl noch? Vielleicht warnt es vor einer Gefahr im Außen. Vielleicht weist es auf die Befindlichkeit eines anderen Lebewesens hin. Vielleicht könnte man sagen dass es uns auffordert, ebenso genau hinzuschauen wie bei den definierten Gefühlen wie Angst oder Zorn. Und ich denke, dass ein deutliches Bauchgefühl eine Aufforderung ist, sich über Dinge klar zu werden und in dieser Klarheit dann auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Ja, also Bauch an Hirn, da stimmt was nicht, haben wir mehr Informationen Ja und <lacht> wer den Haufen ungeordneten Bauchgefühls dann einmal durchgearbeitet hat, der hat es dann in Zukunft auch leichter, weil das dann nicht mehr so ein riesiger Wust ist, wo dann einfach immer noch was dazukommt. Und oft weist so ein schlechtes Gefühl schlicht und ergreifend auch darauf hin, dass man von irgendetwas keine Ahnung hat oder dass zu wenig Informationen zur Ver Verfügung stehen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das nicht erkennt, bezieht man das Bauchgefühl auf das Thema und weicht deshalb aus in die Vermeidung. Und zu dieser Vermeidung gehört übrigens auch das Gefühl, zu doof zu sein. Und die Ursache für dieses Gefühl liegt aber nicht in der Tatsache begründet, tatsächlich zu blöd zu sein, sondern darin, dass wir irgendwie nicht gelernt haben, den Dingen auf den Grund zu gehen. Oder dass uns eben irgendein Stuss erzählt wird. Und wir als Menschen, als Menschheit brauchen dringend Schwarmintelligenz. Ja, und keine Schwarmvermeidung. Und da zählt jetzt auch wirklich jede Einzelne, die sich aus der Schwarmblödheit befreit. Und es sind eben nicht die, die da oben, die versuchen, uns blöd zu halten, sondern die individuelle Bequemlichkeit, die Geschwurbel auch viel eingängiger und leichter verdaulich erscheinen lässt als korrekte, komplexe Erklärungen, die man mit moderatem Aufwand selbst überprüfen kann. <lacht> ja leicht machst
0: du es einem nicht. Wer von dir nach einer Frage eine klare Anweisung erwartet, was zu tun ist, wie, sagen wir mal, jetzt links, wird diese einfach
1: nicht bekommen. Weil du halt willst. Doch, wenn, wenn nein, stopp, wenn jetzt links die zielführende Antwort in dem Moment ist, wirst du diese Antwort von mir auch bekommen. Aber du wirst sie nicht bekommen, weil du sie haben willst, wenn sie nicht passt. Okay, aber
0: <lacht> ich finde ja immer... Nee, ich krieg von dir kein Links. Du willst eigentlich, dass Pferdemenschen sich hier links selbst erarbeiten und selbst erfüllen. Das ist natürlich schwerer, als einfach eine Anweisung zu folgen. Und daher kommen wahrscheinlich auch solche Meinungen im Netz wie Frau Diels Erklärungen sind irgendwie verwirrend.
1: Ja, das ist mir jetzt irgendwie schon öfter im Netz begegnet und ich finde das ziemlich lustig, weil ich mir ja, also gerade in meinen Kursen wirklich die Zeit und die Buntstifte nehme, um alles ausführlichst ja. zu erklären, bis es äh, von allen verstanden ist. Also zumindest von denen, die nachgefragt haben und zugeben, wenn sie wenn es noch nicht verstanden haben. Und das Verwirrende ist wohl in erster Linie, dass ich einfach öffentlich geäußert habe, dass mir bestimmte Schlussfolgerungen aus dem Konzept Biotensigrität zu kurzdenkig erscheinen und dass diese ganz sicher nicht mit meinen Ansichten kompatibel sind ja und hey ich lebe noch ja also im gegensatz zu den armen alten meistern lebe ich noch ich kann mich wehren und sehr deutlich sagen an welchen punkten ich mit der interpretation meiner aussagen definitiv und absolut nicht einverstanden sind bin und ähm, ich erlaube mir auch darauf hinzuweisen wenn leute das äh, erklärungsmodell biotensegrität einfach fachlich falsch interpretieren.
0: Ja, und das ist auch gut so.
1: Ich finde, das darf ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja noch einen Punkt abzuarbeiten. Ja, wir sind jetzt also einen Schritt weiter als in der letzten Folge. Wir fragen also nicht mehr, was machen die da, sondern was mache ich da? Und damit sind wir dann bei der inneren Wahrheit. Boah,
0: da machst du aber echt schon wieder ein Fass auf.
1: Mensch, ja. <lacht> da bin <Ja>. gespannt. <lacht> also allein, allein bei diesen zwei Worten gehen viele schon rennen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt, um ihrer inneren Wahrheit zu folgen, alles hinschmeißen, den Job kündigen, sich scheiden lassen, auswandern. Ah, ja. Also lieber nicht drüber nachdenken. <lacht> Andererseits ist die Frage, was mache ich hier eigentlich? Eine recht zielführende und dicht gefolgt von, will ich das überhaupt, oder was will ich überhaupt, ähm, auch hilfreich. Und ganz wesentlich ist auch die Frage, führt mich das, was ich hier mache, dahin, wo ich hin will? Das ist nämlich auch oft überhaupt nicht kompatibel, also dass Leute Dinge tun, weil man die angeblich tut, ohne zu merken, dass diese Dinge, die sie da tun, sie nicht dahin führen, wo sie hinwollen. Und noch wesentlicher ist eben, möchte mein Pferd auch dahin und wenn ja, auf welchem Weg? Und ja, mit der Beantwortung dieser Fragen macht man für sich selber ein ziemliches Fass auf, aber ohne sie zu beantworten geht es auch nicht weiter, also zumindest nicht gut.
0: Ich muss an der Stelle eine Anekdote erzählen. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und das, hat, das ist schon Jahre her und das hat mich doch ziemlich innerlich äh, zum Kochen gebracht. irgendwie Da hat es in mir gebrodelt und der Kopf war auch irgendwie gar nicht mehr von dieser Welt und ich stand nach der Arbeit an einer roten Ampel im Feierabendstau in Hamburg und fragte mich dann so, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Und meine innere Wahrheit meinte mir einflüstern zu wollen Du hast überhaupt keinen Bock mehr auf deinen Job, du hast keinen Bock mehr auf Hamburg, du hast überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Leben, du packst jetzt dein Pferd und deine Sachen und fängst beim Pferdezirkus in Frankreich an. Nein, habe ich, hab ich dann nicht gemacht.
1: <lacht> Nein. Nein. Ja, es ist eine, wäre eine ziemlich aufwendige Entscheidung gewesen. Das war so, ja. so
0: wirklich, da hat der Kopf so richtig ist explodiert und hat da einen rausgehauen vom Feinsten.
1: Naja. Aber das Gute ist ja, du hattest dann einen Plan und du wusstest, was du machen könntest, wenn du dich dafür entscheiden würdest und du hast dich bewusst dagegen entschieden. Ja. Aus welchen Gründen ja. auch immer. Ja, Und ich glaube diese Entscheidung ist der wichtige Punkt. Ja. Also sich wirklich zu erlauben, solche Sachen fertig zu denken. Ich war auch mal so weit auswandern, Australien und so. Ne? Ich habe das dann auch gelassen. Aber zumindest mal sich klar zu machen, ich hätte die Freiheit, ich hätte die Möglichkeit, und es dann zu Ende zu denken und klar zu kriegen, dass man wahrscheinlich seine Probleme dann sowieso mitnimmt.
0: Ja, ja und diese Fragen stellt man sich natürlich am besten auch vor dem Kauf eines Pferdes, um auch wirklich ein Pferd zu kaufen, das den gleichen Weg einschlagen möchte wie einer selbst. Ich kann nur wirklich jedem oder jeder, der am Zweifeln ist, raten, nehmt euch die Zeit, diese Fragen zu beantworten, was ihr für ein Pferd haben wollt, was ihr machen wollt mit dem Pferd, damit auch wirklich sich zeigt, ob eure Wege auch wirklich in die gleiche Richtung geht. Weil wenn, wenn sie das später nicht tun, dann ist es Zeit für eine Trennung. Und die ist dann deutlich schwerer, als sich vor dem Kauf überlegt zu haben, ob das Pferd wirklich zu
1: einem passt. Statt einen Spontankauf zu machen. und Wegen der schönen Augen und weil es solch ein armes Pferd ist. Ja. Ähm, ja. Also letztlich steht ja die Glaubwürdigkeit dem Pferd und sich selbst gegenüber auf dem Spiel. Ja. Und im Verhältnis zur Wichtigkeit ist das Thema im Buch auch leider ein bisschen zu kurz gekommen. Und da kommen dann zum Beispiel auch Fragen auf, wie die, ob man ein Pferd auch verkaufen darf. Und ich denke, ja, auf jeden Fall, wenn das Pferd dann besser dran ist. Und ich habe damals mein Pferd an seine Reitbeteiligung verkauft und das hat die beiden sehr glücklich gemacht. Ja, er fand es toll, ihr alles beizubringen und für sie war es der richtige Zeitpunkt für ein eigenes Pferd. Und für mich war es zu dem Zeitpunkt besser, kein eigenes Pferd mehr zu haben, weil ich mit den Pferden anderer Leute einfach mehr als genug zu tun hatte. Ja. Und das war dann einfach kein, kein, kein Hobby mehr. Da war dann letztlich viel zu wenig Zeit für da. Das würde ich heute auch anders machen. Und äh, 2019 habe ich die Arbeit mit einem Pferd beendet, weil ich es nicht geschafft habe, ihm zu vermitteln, wie toll es wäre, gemeinsam die Welt zu erkunden. Ja, So Karpaten-Fernwanderweg oder sowas. Und der Herr Pferd konnte mir mit seinen Kamikaze-Aktionen auf dem Platz nicht so recht schmackhaft machen, äh, was er so wollte. Und das, was ich mit diesem Pferd wollte, also Gelände reiten, vielleicht etwas Dreckreiten, verreisen, um das zu erreichen, hätte ich weiterhin viel zu viel Zeit mit Dingen verbringen müssen, die ich nicht wollte. Und ich habe mit und von diesem Pferd sehr viel gelernt, aber irgendwann war es dann genug. Ein Kamikaze-Pferd? Wie hat sich das denn geäußert? Na, der ist zum Beispiel beim Freispringen im Spitzenwinkel über äh, das Reitbahntor in die betonierte Stallgasse gesprungen. Oha. Also das war dann nicht vom Tor aus geradeaus in die Stallgasse, sondern die Stallgasse verlief parallel zum Reitplatz, ne? also eine Remise. Mhm. Ja, einfach, weil er das konnte. Ne? Er hat zweimal taxiert und in der dritten Runde hat er es gemacht. Und er hätte das auch noch ein paar Mal getan, einfach weil er das konnte. Oha. Da, wusste ich auch, wofür die, da wusste ich dann auch, wofür die Litzen auf 1,50 und auf 1,70 oberhalb vom Tor gut waren. Die habe ich dann zugemacht. Oh. Danach war dann... Oh, oh, oh,
0: oh, oh. heftig, heftig. Ja. Ja, Tarek hat mich anfangs ja auch völlig überfordert, mein kleiner Spanier. Der war so dermaßen bossy und er war so ständig ganz anderer Meinung als ich. Und ständig war der nur am Aufmerksamkeit fordern. Und boah das war so anstrengend und ich war oft am Zweifeln. Oh, das war wirklich nicht das, was ich mir eigentlich so vorgestellt hatte, von wegen über Wiesen galoppieren. Nee, das war gar nicht. Ich wollte ja eher Piaffe und Passage mhm. über den Platz schweben. Und na. Also da war nichts. Wir mussten beide nochmal komplett auf Null, eigentlich schon auf Minus 100 und nochmal alles neu starten. Ja, inklusive Einfangen auf der Wiese. Und nach zwei Wochen nochmal neu starten, weil nichts mehr ging. Und nach zwei Wochen nochmal und nochmal und nochmal. Ich kam mir so klein und ahnungslos vor, obwohl ich ja schon zwei Pferde bis zur Turnierreife ausgebildet hatte. Bei Tarek sah ich aber überhaupt keinen Weg vor mir, weil er so viel forderte und überhaupt schon so viele Baustellen mitgebracht hatte. Und ich habe an der Stelle auch wirklich in Frage gestellt, ob die
1: Entscheidung, dieses Pferd zu kaufen, wirklich richtig war. Hm. Ja, ja das, ist, äh, das ist aber eine Frage, die man sich dann wirklich beantworten muss und wo man vielleicht dann auch ein bestimmtes Zeitfenster äh, sich setzt, um zu sagen, okay, also diese Zeit gebe ich uns jetzt ja. ganz äh, ganz entspannt. Und ich habe da ja damals auch völlig auf dem Schlauch gestanden, weil ich bis dahin alle Pferde, alles, was ich unter den Hintern gekriegt habe, habe ich auch im Gelände geritten. Das war überhaupt kein Thema, das war nie die Frage, ob wir, ob wir da jetzt ins Gelände reiten. Ja, also vielleicht mal kurz gefragt, aber das war, das war nie das Thema. es ja. also war jetzt nicht so, dass ich dann das eine Pferd hatte, mit dem ich dann das Geländereiten erkunden soll wollte, sondern im Gelände zu reiten war für mich eigentlich normal. Und Ich habe es aber nicht geschafft, das, äh, äh, das schmackhaft zu machen. Ja, also dafür war es dann das falsche Pferd. Dafür habe ich alles über Hankenbeugung gelernt. Super. Und innere Urgewalt und innere Urgewalt und sowas. War das der Scheckenheld? <lacht> ja, ja, das war der Schecke. Aber naja, also zurück zur inneren Wahrheit nochmal. Also die muss ich ja auch nicht nur gegen die eigene Bequemlichkeit oh, ja. und all die Sachzwänge durchsetzen sondern auch noch gegen diese ganzen Halb- und Pseudo-Wahrheiten, die von außen kommen und diesen Informationswust. Und da sind dann die Zeitschriften, die müssen ja jeden Monat gefüllt werden. Ja? Und die Social-Media-Diskussionen und vor allem auch diese Beliebigkeit, mit der unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Meinungen gleichwertig nebeneinander stehen. Mhm. Und in diesem Wust, kann man eben ziemlich leicht untergehen. ja Und es gibt aber eben auch solche kleinen übersichtlichen Klassiker wie die HDV 12 zum Beispiel, in denen ja eigentlich schon alles drinsteht.
0: Also, ich habe mir jetzt die neuesten äh, Ausgaben von Richtlinie für Reiten und Fahren gekauft und das ist ja wirklich,
1: das ist ja so aufgeblasen worden. Ich finde das wirklich erschreckend. Das, das hängt aber damit zusammen, dass das ganze System seine Basis verloren hat. Ja. Ja. Also das ganze System hat seine Basis verloren und deswegen muss man viel zu viele Ausnahmen und Sonderfälle und Regelungen und 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 Hilfen und was weiß ich nicht alles erklären, äh, die man eigentlich gar nicht brauchen würde, wenn in dem ganzen noch eine Linie drin wäre. Ja. Vielleicht
0: auch weil man halt jetzt nicht mehr bei einem gesunden Pferd eigentlich hauptsächlich anfängt zu arbeiten, sondern weil man mit einem gesunden, ausgebildeten Pferd anfängt zu arbeiten, sondern wirklich schon mit einem verrittenen Pferd die meisten Leute klarkommen müssen, obwohl sie selber noch in den Kinderschuhen stehen. Ja, das
1: ist dann eben noch dazu, dass es eben auch überhaupt gar kein klares Bild von einem
0: gesunden, äh, ja, belastbaren Pferd ne, gibt.
1: Mein Lieblingsthema, ja. belastbares, gesundes Gebrauchspferd ja. gibt. Und ja und da geht eben auch noch mal innere Wahrheit, ne, da gehört dann auch die Antwort auf die Frage dazu, in wie weit man überhaupt die Bedürfnisse des Pferdes befriedigen kann. Ja. Ja, also da geht es auch nicht um Nahrungsergänzung oder Equipment, sondern um Platz im Sinne von viel Platz, Gesellschaft, Bewegung. Und die diese Bedürfnisse, die werden eben auch irgendwie klein geredet ja. und zu klein gedacht und dem Management untergeordnet. Ja, die Paddocks und Koppeln sind meistens zu klein, oh. die Herden werden ständig neu gemischt und die Bewegung kommt bei den meisten Pferden wirklich viel zu kurz. Oh.
0: Ja, ich muss gerade wieder an so einen hunderter Stall denken. 100 Pferde, vier Stallgassen nebeneinander und äh, wenn man da durchgeht, jedes Pferd sieht unglücklich aus. Es ist echt. Ich, ich frage mich dann ja. immer, warum sehen das die Besitzerinnen nicht? Dass ihre Pferde wirklich traurige Augen haben, wenn sie da aus dem Stall gucken.
1: Das ist für ja. die normal. Naja, ich will jedenfalls. Das ist das, das, ist das Seelenvolle, weißt du? Oh. Nee, sinnvoll sieht anders aus,
0: ganz ehrlich. Und ja, ich habe mir schon mal überlegt, ich werde, glaube ich, irgendwann mal Kurse machen, äh, wie sieht ein glückliches Pferd aus? Einfach vom Auge her, von der Ausstrahlung her, von dem, wie sie dastehen. Einfach mal zu zeigen, Leute, so sieht ein Pferd aus, wenn es glücklich und zufrieden ist. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich, das brauchen Leute mittlerweile als Kurs.
1: Aber Bewegung. Also ja, glücklich und zufrieden wird dir ja dann auch oft verwechselt mit entspannt. Ja. ja, Wenn das Pferd dann irgendwie in der Stallgasse steht und äh, die Lippe schlägt so langsam auf dem Boden auf und das Pferd ist tief und entspannt, dann, dann denken die Leute jetzt, es ist glücklich, aber es ist einfach nur gelangweilt. Lose und weggebeamt. Ja. Na? Also, ja. Oder es ist weniger <lacht> schlimm als vorher. <lacht> Aber ja, wie gesagt, also das, das Thema Bewegung, denke ich, ist auf jeden Fall ein, auch ein ganz, ganz großes und hat auch ganz viel damit zu tun, wie, wie es einem Pferd geht. Ja. Also sowohl körperlich als auch seelisch.
0: Ich versuche gerade mal rauszufinden, wie viel denn mein Pferd sich bewegt. Ähm, Tarek steht ja im Offenstall und im Discounter gab es jetzt für 5,99 so einen recht robust aussehenden kleinen Schrittzähler mit großer Gummiöse. Da kann man irgendwie die Schrittlänge einstellen und dann dachte ich mir, ich bastel das an Herrn Pferd, an seinen Schlauanzug. Tarek ist ja leider Exzemer und trägt 23 Stunden am Tag eine Fliegendecke. Ja, und dann gucke ich mal, wie viel Herr Pferd denn so täglich im Offenstall läuft. Ich hoffe schon, dass da so 15 Kilometer zusammenkommen. Ich habe mal irgendwann eine Studie gelesen, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Da stand drin, wie viel Pferde in der Box sich bewegen am Tag. Das waren erschreckende, ich glaube, 750 Meter oder sowas. Im Offenstall um die 14, 15 Kilometer und in freier Natur, wenn sie wirklich richtig Platz haben und dann sind es so 40 Kilometer.
1: Wie gesagt, die, die Haltung ist eben oft im Ganzen sehr, sehr kleinräumig. Ja, also nicht nur in der Boxenhaltung, sondern eben auch in vielen, äh, Haltergemeinschaften. Und ja, also wie gesagt, das sind Sachen, die sind wirklich, die sind wirklich schwierig. Und ja, also artgerechte Haltung ist eigentlich, wenn man sein Pferd erstmal 20 Minuten suchen muss, <lacht> um dann noch mal 20 <lacht> Minuten den Dreck runterzukratzen. Es sei denn,
0: Herr Pferd trägt eine eczema decke und dann kann man nämlich die Schlammschicht einfach runternehmen und in die Ecke stellen, bis nach dem Training.
1: Mit der Decke. Also solche Reithosen hatte ich früher <lacht> manchmal, die konntest du dann auch nach dem Reiten in die Ecke stellen. <lacht> <lacht> naja, so, jetzt kommen wir aber mit der inneren Wahrheit langsam noch zum Ende. Also dazu gehört auch, sich einzugestehen, wenn man eigentlich eigentlich nicht reiten möchte. Mhm. Und dann spart man ganz viel Zeit und Energie für das Erfinden von Ausreden und man kann anfangen herauszufinden, was denn wünschenswert und erstrebenswert wäre.
0: Meinst du damit, heute habe ich keine Lust zu reiten oder ein generelles ich will ein Pferd, mag aber gar nicht reiten, weil ich zum Beispiel Angst davor habe? Mhm.
1: Sowohl als auch. Also Angst ist sicher nicht der einzig denkbare Grund, ein Pferd nicht zu reiten. Und ich denke auch, dass es gut ist, ein Repertoire an niedrigschwelligen Angeboten für das Pferd und sich selbst zu haben, für solche Phasen der Lustlosigkeit. Aber wenn solche Phasen nicht mehr aufhören, dann muss man irgendwann irgendeine Entscheidung treffen. Ja, und diese diese Entscheidung, ja, das ist dann ganz individuell unterschiedlich. Das kann ein Stallwechsel sein, es kann ein Wechsel der eigenen Einstellung sein, es kann ein Pferdewechsel sein. Es, ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, äh, was man verändern kann, wenn man erstmal das zu Ende gedacht hat, was das Problem ist. Aber auf jeden Fall ist dann wirklich eine Entscheidung fällig. Also wie gesagt, wenn solche Phasen nicht mehr aufhören. ja. Also man muss dann nicht beim ersten Anfall von heute habe ich keine Lust, alles hinschmeißen. Das gehört ja zum Leben dazu, das ist ja normal. Aber weißt du was? Ich treffe jetzt auch eine Entscheidung. Hier scheint die Sonne,
0: es ist Feiertag und ich finde, das war ein großartiger Schlusssatz
1: von dir. <lacht> Ja, gut. Dann, dann machen wir das so. Also dann wir sind tschüss. sowieso schon über die
0: Uhr hier. Okay. Ne? Und jetzt ab in die Sonne und tschüss, das Wetter tschüss, genießen. Tschüss, liebe Silke. Tschüss, liebe alle. <lacht> <lacht> tschüss, liebe Maren. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ui. Dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt. Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Marendiel. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.